Ah, du hører på en historisk podcast. Dette er vår femtiende podcast. Velkommen og tack for at du hører på. Jeg er Eirik Borud. Du er Eivind Brenne, Brenne, og du hører på VG-sporten med Brenne og Borud. Ja, og hvem skulle tro at dette kunne vara i 50 episoder? Nej, det hvem skulle tro det? Det er, det er stort, men Erik, du er tilbake fra Lakti og Finland efter ski-VM. Men vad gjorde du egentlig i går? I går så kom jeg hjem, satte mig til i sofaen da jeg var litt sånn sliten etter uka med VM-jobbing. Det blir lange dager, og da klikket jeg meg som vanlig inn på Romerikes Blad, der jeg er fast leser, og fikk opp noen bilder fra hvem var ute på byen i går. Det er en sånn bildeserie der du kan liksom kikke på både kvinner og menn som har vært ute på byen da. Og det er du en fast ser av, med andre ord? Ja, litt som du kjærer da på hvem var ute på byen i går på Martins og litt sånn. Så da klikket jeg meg inn der og kom opp to nydelige blondiner der, sammen og leste navnet på de, og de hette altså Vie Hagra og Siv Sugdeis. Eller heter de det? Nej, det er nok en klassisk tabbe der. God spøk vil jeg kanskje... Jeg vil si at det er en god spøk fra disse to damene ute på, på kvelden, og Romerikes Bladjournalisten. Kanskje litt lettlurt? Mulig, og du skal si at det gikk ikke så veldig lenge etter deg hadde twitteret om den navnegreia der, før de navnene var borte fra nettsida. Hvem synes du er best? Jeg liker Vie Hagre. <laughs> ja, den er god. Den er <laughs> det er jo helt der oppe, vil jeg si, norsk pressehistorie, men VG har jo også noen svin på skogen i den sammenheng. Kanskje ikke på samme seksuelle måte, men det er vel en boksekamp på 80-tallet eller noe sånt, hvor, hvor man var litt usikker på oversettelsen fra engelsk på billedtekstene, og bokseren Ivory Coast <laughs> blev kom på tryck i Norges største avis. Nydelig, nydelig. Uh, ja, men jeg hadde faktisk en i VG også på uh, for jeg, jeg måtte ha hjelp til å huske den. Jeg husker det var en meget bra en, for VG drog ut på stranden i Oslo for å ta litt sånn sommerbilder, sånn når solen kommer så er det jo populært å lage værsaker. Uh, og da var det en uh, en herremann som kalte sig for Ben Dover. Oh, det er uh, det er vel faktisk en av pornobransjens mest kjente personer etter som har tatt dette navnet uh, og jeg var også på en liste, vet jeg, over de mest kjente i pornoindustrien. Ja, ja, ja. Nydelig det, men det blev fjernet og rettet opp, og takk for det. Og så var det jo, våre kollegaer i nettavisen gikk jo på en, en blemme her, var rett og slett et skudd litt til høyre for blinken, det her om dagen når de skulle oppsummere innsatsen i Skiskytte VM, så var det spørsmål om denne Stian Ekhoff, treneren på kvinnelaget, om han hadde tillit eller ikke, om han kanskje burde gå. Så er jo Ola Lunde, er jo den mest kjente eksperten på dette, og han på NRK, han, han blev oppringt for å si sin mening om det. Ola Lunde, han mente Ekhoff, han burde gå. <laughs> Um, litt uh, dumt kanskje at det var feil Ola Lunde som, uh, som uttalte seg da Ja, feil Ola Lunde det var, De hadde ringt en av 14 Ola Lunde i Norge Og det var feil Ola Lunde Og det jeg synes er litt oppsiktsvekkende med denne Ola Lunde som tog telefonen Er at han måtte anså det som helt naturlig at han var kilde i saken <laughs> Han bare svarte han Ja, ja, jeg så jo dette renne på TV Så jeg kan vel gi en liten ekspertuttalelse vel Ja, ja, nok rør i denne omgang Husk å abonnere på VG-sporten med Brenne og Borud i iTunes For i dag så får du fasiten på det alle lurer på om Femilo i Ski-VM og med felledommen over Premier Leagues mest omtalte fotballspillere. Men aller først, velkommen til deg, Sindre. Takk for det, takk for det. Sindre Øgaard er altså vår meget gode kollega i VG-sporten. Og så han har sittet og sett at Marit Bjørgen blev VM-dronninger i Larti, mens på herresida så blev det kun ett VM-gull, og det kom på stafetten. Og for første gang på 22 år tog altså ikke Norge et individuelt VM-gull på herresida. Og det fikk Petter Nåtug til å felle følgende dom. Ja, nej, det er skandale det. Det er jo for dårlig. Og, uh, vi som langrennsnasjon Norge bør vinne minst ett individuelt VM-gull. Ja, 
inte något gull att snacka om och något du kallar det skandale. Är er det en skandale? Jeg synes det er litt sterkt ord. Jeg hørte at han blev spurt om det samme i beste sendetid på NRK senere på kvelden, og da var han langt roligere i ordbruken, men det er klart det er for dårlig av Norge å ikke vinne guld når man er best i verden resten av året, og har så mange gode på start. Men isolert sett, hvert renn, så kan man jo klare å forklare det hvorfor det blev som det blev. Og Martin Jonsson Sundby fikk heller ikke denne gangen et individuelt VM-guld som man så sårt håpte å ta. Ja, det så jo, det skjønte vi jo kanskje ikke tidlig på femmila, men litt ute så så det egentlig ganske vanskelig, for folk hang ganske lett på han, og du vet at han er totalt sjanseløs i, I en spurt, og det er på en måte det som har blitt kjennetegn med Martin Jonsrud-Sumbe nå, han er verdens beste langrennsløper, vil noen hevde, men han har ikke X-faktoren som skal til for att ta individuelt mesterskapsgull, har i hvert fall ikke hatt det til nå. Og den store snakkisen blev selvfølgelig Petter Nortug var med i feltet da det var noen få kilometer igen og da vil folket at det skulle såkalt kjøres. De som har sett på cykel vil at det skal kjøres for Petter Nortug da. Ja, det er et betimelig spørsmål. Det er den norske taktikken, i hvert fall for Femmila. Du, du kunne se på kvinneløpet dagen før, hvor Marit Bjørgen, som er selve superkvinnen i kvinnelangren, hun, hun kunne jo vunnet med Marius Pulken, som Bård Tufte Johansen har sagt. Hun klarte jo ikke å gå fra sitt felt, omtrent hun vant med en stadionlengde. Og at det da skulle bli et tett herreløp, det lå da i korta under samme forhold. Derfor så var det jo i hvert fall en grund til å kanskje ta en vurdering da. om man skulle gjort noe annet på, på slutten for det man satsa på nå var at Sundby skulle gå fra, fra front det var det man på en måte gikk all in på og det, hvis man ser i hvert fall sånn som løpet gikk så visste man vel egentlig at det neppe kom til å gå og underveis der så nærmer det seg slutten og det fortsatt er samlet felt og eh, med kort eh, tid igen så prøver Sundby fra front å sprenge feltet Ja, han gör det och det han gör i i praxis då är er ju att gå för egna guldchanser, men han sätter ju samtidigt en slags krok på dörren för Peter Nortugs guldchanser siden han är er en mycket bättre spurter. Nortug kunde ha vunnit en spurt mot Ostiogo och Harvey. Sju Røte kunde kanske ha gjort noe i den spurten han också, men Norge valde då istället att sätta max fart för att den dåligaste spurtern av de de hade på startsträck kanske, jag vet inte hur som Holund är er i spurten, men i hvert fall den fjerde beste i beste fall av, av de norske, skulle få vinne det gullet han har så utrolig lyst på. Og det er forståelig, men eh, når lederne ser det her på nytt igjen, så synes jeg det er rart hvis de ikke er enige at det kunne vært eh, vurdert gjort annerledes i hvert fall. Men du säger Norge her. Jeg vil heller si Martin Jonsrud Sundby og Petter Nortug og kalle dem med navn, for det her er faktisk, handler om individuell idrett. Det her er ikke en stafett eller noe, så det du går for Norge, du går for dig selv. Og bare for å stille det spørsmålet, skal du, skal du på et tidspunkt gi en beskjed til Martin Jonsrud-Symby om at, hør her, ikke gå for gullet, bare senk tempo, ikke gå for gullet, vi må, det er andre som skal ta gullet. Det er faktisk det du hevder da. Og det er en utrolig hårete uttalelse en leder i så fall må komme med til den som har vært Norges beste skiløper i flere år. Og du skal stå der, og så skal du si, efter 48,8 kilometer, eller 48 kilometer da, skal du si, Martin, Nå skal du gå sakte, for at vi vil at du skal tøve inn en man som ikke har vært den hyggeligste mot dig opp gjennom året. 
Uh, og det skjønner jeg veldig godt at menneskelig hadde vært veldig vanskelig. Dette måtte selvfølgelig vært diskutert i forkant i så fall. Ja, for så ble jo ikke langhetsporten organisert i dag, for hva har Martin Jonsrud Sundby å vinne på at Petter Norto vinner det gullet? Det er vel omtrent nada, annet enn at nasjonen Norge hadde jublet for et VM-gull. Men for Martin Jonsrud Sundby hadde det betydd null omtrent at Petter Norto tog det gullet. Så som det er organisert i dag, så har han ingenting å vinne på det. Han går for egne gullsjanser, og selvsagt vil han da prøve på slutten. Men de snakker jo hele tiden om laget, hvor viktig det er. Versetning. og andre poenget med det er jo at hvis du ser løpet for øvrig så, så gikk man jo som et lag, man sender ut Anders Glørsen, en allright ikke spurter, men en avslutter som kanskje kunne vært med enda lenger frem hvis ikke han hadde blitt bedt av lagledelsen om å brenne krutt for å få opp farta i feltet. Han gikk jo foran i Johan Olsons stil i en mil der, så jeg synes de liksom på en måte så sier de hele tiden at det ikke kjøres lag i det hele tatt, men på den andre siden så er det jo plutselig lag de første 40 kilometerne. Og så er det også et poeng at vi nu sitter vi med fasiten her det, det kunne ha gått annerledes altså vi visste ikke hvordan sitter her ville gå etter 45 kilometer. Sundby kunne sprengt feltet og fått av luke Den siste, eller opp den siste bakken, eller hva det måtte være. Og han kunne heller ikke vite at Petter Nordtug ikke klarte å henge på. Så det er liksom, å skille på Sundby blir i alle fall halv feil. Da måtte det vært en lagbeslutning som var tatt før løpet, eventuelt. Og så må man ikke glemme at en Alex Harvey er en lignende type som Petter Nordtug, men han hadde kapasiteten til å hele veien løpe av fem mil, ligge topp fem. Han lå veldig sjeldent bak i røkla der Nordtug veldig ofte lå. Og han ville alltid være i position til å gå med når någon prøvde. Men han prøvde nesten aldrig på egen hånd. Han skulle bare være med de som gick og så skulle han ta det i spurten og lyktes 100% med det. Og vi vet heller ikke om Nordtug hadde vunnet den spurten. Men det som du säger. de taler litt med to tunger når man snakker om en, en laginsats som skal opp og sette tempo og så videre, og man ser det Glørsen gjør. Uh, men samtidig, uh, så länge det er organisert som det er i dag, så må du løfte debatten på forhånd før et VM. Skal Norge komme til VM som et lag som man ser i langløp, der de går for hverandre. Nå går en og drar jeg han frem, og skal han ta spurten. så gjør de i langløp. Da må man ta den debatten på før et VM, og velge at, ok, på fem mil her, så går Norge som et lag. Vi har en kapten for det utfallet, som er en kapten for det utfallet. Og så må dere gå på ordre underveis. Det er foreslått at den debatten skal bli tatt, slik at det blir gull til slut. Og jeg synes også langrennsfolket blir veldig sånn konservative når debatten kommer upp. Det var en del fotballprofiler som dro upp en diskussion på Twitter i går med väldigt starka meninger om det. Jeg kan forstå at det er lite provoserende. Folk som ikke kanskje er så inngående inn i sporten. Men jeg synes de tar ut väldigt mye sikring når Frode Estil og som blir ringt upp så er det han bare synes det er så dumt att tänka taktik i langrenn. Det er en individuell sport. Sånn har det alltid varit Sånn må det være. Så tänker jeg hvorfor må det være sånn? Og er du virkelig ikke enig i Frode Estil i at det var et taktisk valg av Sundby å sette fart i siste bakke? Det var det jo. Åpenbart, han valgte å gå fortere. Og så kan man si, hvis ikke han hadde gått fort, da hadde den andre gått fort, sier folk. Og så har jeg sett på resultatlista. Tja, Kolonia var der. Han, er, han vet jo at den sterk løper han kunne gjort det. Manifika kunne kanskje gjort det. Men utenom det, så er jeg usikker på om Harvey og Stiogo ville gjort det. Heikin så sliten ut selv. De andre norske hadde da vært en del av samme stallordre. Og da er det ikke så alt for mange som har satt det samme tempo som Sundby gjorde. Så den taktikken, som jeg velger å kalle det, det at han valgte å gå fort, helt avgjørende for utfallet, spør du meg. Men den kan jo stille spørsmål tilbake til fotballspillere og Jesper Mathisen her. Altså det, du kan, det kan gå som et lag, og du kan være et fotballlag, men du har jo også individuelle behov, og jeg vil se de fotballspillere som setter sig selv ut av laget for at de ikke er i form eller et eller annet. Det, det har jo aldrig skjedd, og Jesper Mathisen var vel skadet de siste tre sesongene, men han spilte vel når han kunne, for det skulle si. Det er mitt poeng også, at de lever av dette her. De lever, altså det er lagt opp sånn at den som vinner VM, han får 140 
40.000 eller vad det er i premiepengar. Så då må du du må gå upp ett helt löp då för då ska det vara delning av potten när du har tagit dra jobben i tre mil eller hurdan ska du lösa det? Så det, det er ett större bilde som att gå så för du bara säger att nu går denna gången går med som ett lag och så ska han få lov att vinna och den leder så bestämmer att han får lov att gå för det denna gången. Och vad är er argumentet mot att göra det på den måten? Det er jo i så fall å sette seg i de forhandlingene og gjøre den jobben. Det er jo ikke noe problem. Da må man i så fall være enig i ideen om at målet her skal være å vinne. Jeg tror skisporten har kommet såpass kort at det er derfor de ikke har gjort det. Og så i VM 2100, hvis det er snø fortsatt da, og vi er på kloden, så vil man jo ha et mye mer profesjonalisert lagmaskineri. Veldig mange sier at uh, hvorfor gikk ikke Sundby i front mer og mørna felt og så videre? Jeg tror Sundby tenkte som så. Jeg kjenner at uh, uansett hva jeg gjør underveis her, så får ikke den luke å på noen annen måte enn en langspurt i et par kilometer, gikk all in på det, og det misslyktes denne gangen. Men taktikken hans er til å forstå. Ja, men det han kunne gjort igjen med fasit i hånd, er å gå som et uvær fra start, og bare la det se. Nå får vi se om det holder eller ikke. Vi ser hvor totalt uinteressert han var i å ta en fjerdeplass. Han gadde ikke å ta fjerde, han ville heller bli noe fem. Det eneste betydde for han var å vinne. Jeg tror dere han ligger og tenker sånn, skulle jeg bare gått på som en gal etter en mil, og sett om det holdt? For da hadde han jo fått en luke. Kanskje, kanskje. Han hadde fått luka. Det blir, ja, det blir, det, vi kan spekulere så lenge vi vil. Jeg er usikker på om han hadde fått luka. Ja, men sånn gl- Gløsen fikk jo luka. Ja, men det er Gløsen. Jeg vet ikke om Sundby hadde Nei. fått den samme sjansen. Nej, da hadde du i så fall han brent ut i Stugova, kanskje. Men det, det hadde gitt et annet renn. Sannsynligvis hadde han blitt glidd inn og tapt. Men jeg tror nok ikke Sundby er fornøyd med måten det endte på. Da. Det er han garantert ikke, og jeg tror heller ikke han synes det var. Når han sitter og tenker, så tenker han at jeg burde gjort noe annet. Ja, jeg tror bare ikke vi skjønner hvor enkelt på det fører der det faktisk er å komme bakfra, og, og at da Sundby må ta en kalkulert variant på at den, den sjansen jeg har, det å prøve to, to kilometer før mål i de bakkene der, få den luka han følte han klarte på 30 kilometer før staven brakk, og Ostjogover kom forbi en igjen. Han miste jo ut fra den opplevelsen der at han kunne få den luka i noen sånne bakker, og klare å få nok luka til å komme alene inn på stadion, eller ha de meterne han trengte. Vi som var i Falun, Erik, vi vet jo at det var et helt annet vær da Tremila gikk. Da var det jo bløtt, mens ja. det var minusgrader, så det holdt. Du var, du var i lerti for øvrig. Ja, mm. <laughs> det, det er sånn. Men det kunne liksom godt vært Falun, for man sitter stort sett inne på et pressesenter. <laughs> ja, og det tenkte jeg vi skulle snakke litt om her, fordi folk som tror at det er en uh, nydelig publikumsopplevelse det å være på et skive med på jobb, når vi har vært der på på jobb som journalister, de må tro om igjen, for det at vi sitter jo stort sett inne og ser på TV for å ha oversikten. Ja, det er ikke noe tvil om det, at uh, man, man kan få gå i en såkallt mixzone, altså intervjuzonen, som er like ved målgang, der kan man stå og se. Jeg er jo to meter høy og får da en ok utsyn, men da ser jeg kanskje 20% av oppløpet. Så vi fant ut at det beste måten å se oppløpet på, det var å stå og snu seg mot tribunen og se i en slags speil som blev i i där uppe då kunde man se löparen över hela upploppet men det är bästa är att sitta och se inne på presscentret och höra brölet på tribun. Ja det är snackat med dig på telefonen en gång i löp på mästerskapen när jag var där och utbröt uh, följande all idrott är bäst på tv jeg var lite uppgitt uh, där och då men jag tror faktiskt i nästan står på den uttalelsen ändå för det att omtrent all idrott får du bäst upplevelse av på tv-skärmen. Är er du enig i det, Sindre? Nej, faktiskt är er jag ganska relativt enig med dig i det. Sån upplevelsen uh, av idrotten eller uh, du får med dig allt, du får med dig expertkommentatorer uh, som säger smarta ting och dumma ting, du kan irritera dig vad du än uh, du får repriser, du får liksom hela bilder och diskussioner under uh, Rätt och sätt du får med dig mycket mer. 
det att gå live och se på är er ju er en helt annan upplevelse självsagt men det är er något annat. Ja, så hvis jeg snakker om hva som er det morsomste av det morsomme, så tror jeg det er morsommere å være på VM-finalen i fotball som Norge avgjør, og du er til stede da det sker. ja, enn å sitte foran skjermen. Men uh, hvis du på en skal ha, ha en under, få noe ut av det, liksom faglig for å si det sånn, så er jo TV-skjermen veldig, veldig ofte bedre. Men vi vet jo at fotballmanagere for eksempel ofte drar og ser motstanddrag, for de vil sitte høyt, se hvordan bakre fire forflytter sig og alt sånt. Men det blir på en måte enda mer faglig enn det vi snakker om her, for vi snakker jo om underholdningsaspektet. Jeg får ta langrenn da på en individuell start, altså når de går med et halvt minutts mellomrom og kommer i mål på tid. Det, for det første er det ganske vanskelig fra tribunehold og ha kontroll på tider och så vidare och du vet ju inte helt hur det ligger an när folk kommer i mål med mindre spikern är er väldigt stark där kör en slags sån radiokommentering under vägs eh vår eminent Kjell-Erik Kristiansen Ole Kristian Stoltberg och dessa här när de är er på jobb så är er det faktiskt möjligt men för oss som stod lite i bakhevet där på i Finland så var det väldigt vanskligt och jag blev alltså sitta inne och se på NRK TV på PCN min. Ja, jeg var jo i Holmenkollen på Femmila når det var VM der, og jeg har aldrig sett så dårlig som jeg gjorde da. Jeg så jo ikke storskjermen en gang. Så det er, det, men det vet man når man går på idrettsarrangementer, så går man ikke dit for att se på samme måte. Det, du da, det jeg fikk ut av den gang, det jeg fikk se Petter Nordtug på en veldig nært når han passerte, som du kan høre måte, lyden dem, så du kan se hvor fort det går, du kan se blikk og litt sånne ting. Det er det du får ut av det. Jeg var jo i hoppbakken også, og så faktisk hva jeg gikk opp på tribunen der, bare for å kjenne på opplevelsen. Traff en kompis som satt på tribunen der, som hade tagit sig en liten snaps og, og så på hoppren. Og det som var bra der, er at de har fått denne grønne streken som gör att du har en viss peiling på om han som der han lander, om man tar ledelsen eller ikke. Nå var det fryktelig svagt over høytaleranlegget og sånn, og väldigt langt till storskjermen fra der jeg satt. Så det var stort sett den grønne streken du hade forholdet dig til, og ha en viss oversikt på, og det er jo bra. Men hade du fått en storskjerm du kunne se taller på, og en speaker som med litt liv og lyst gav beskjed på et språk som var mulig å forstå, så hade nok hopp opplevdes som en bedre, bedre idrett live en mye annet. Ja, vi snakket litt om det første ending. Hva er egentlig en bra TV-idrett kontra live-idrett? Og Hopp synes jeg har jo mye av det som du trenger for å kunne funke live, da, for at du er en konkret bakke. Du skal se hoppene fra, og du kan følge hele veien. Boxing er noe av det samme, det er veldig konkret, men jeg har ikke vært veldig ivrig i tilskuret på dette, men bare med i det, men orientering for eksempel virker blytungt å være på, holdt på å si stadion eller i busskasse der. Det blir lite, liksom, lite konkret da. Men så er det nok veldig forskjell på hva man jager og gaver upplevelse fördi att uh, du är er mycket på orientering vet du. Men är er väldigt mycket på orientering och ser det när de kommer ut av skogen där. Nej men jag tänker på det med att vi är er väldigt sportsintresserade och tal och resultatorienterade men jag tror att väldigt många av de som var i Lartig, de är er där för upplevelsen, de ska ha sig pölse i boden, de ska ha något gott att dricka, de ska preika med gängen sin och så ser de lite sport där borta och så vidare och så är er de på en tur. Kan ju lite som frågeställ, vet du hur mycket det kostar för en pölse i Lartig? En, ja, det var ikke billig En sånn vassen pølse Med sånne helt virkelig dryppende våte pølsebrød 6 euro 6 euro, ja Jeg har en erkjennelse å komme med Fire dager på rad med hamburger og pomfrit på pressesenteret Gått opp en og en halv kilo siden på de fem dagene Sterk greie Nei, men, men for jeg var jo og vært på idrett i USA for eksempel Vært på baseballkamp der Og der har ikke følelsen at veldig mange går for å se idretten. Der er det junk gange pils, gange preik, og vips så var det slått en ball borti der. Men det var det ikke mange som fikk med sig. altså. Det var full socialisering og 
eh, kos socialt på idrottsarrangemanget. Men TV är er ju på en måte en en redigerad verklighet där du bara tar med eller inte bara det bästa men mycket av det bästa klipper veck det som är er ointressant ta med repriser och ge information så sånt så att har ju TV en väldigt fördel visst du är er intresserad i akkurat vem som kör och vem som vinner och så vidare. Eh hade bland annat en bekant som gick på Premier League kamp och skulle se Liverpool det vet jag om det var för första gången men han var väldigt skuffad för han tyckte det det här var ju mycket dåligare när du ser på på TV där allt ser ut som det är er liksom eh, världsklass men kanske inte går fullt så fort i verkligheten då. Nej det upplevs nog när du får klippa in dessa chappe repriserna och liksom dödtid och bli borta på den måten och sånt så upplevs nog en sån TV-kamp som ett bättre produkt då än när du står där men upplevelsen är er en annan med stämning och allt. Ja och så är er det visst det är er verkligt gøy på kamp. Visst det är er Tyskland, Italien i semifinalen i EM och det det är er nervedrama och det blir straffekonk. Då är er nog stadion övertroffen för att där är er det så spännande att du sitter i helspänn då. Men en Stoke Leicester kamp som är er på de jevne på från TV-skärmen då så är er du ju framme mobilen och sitter du kanske går henter en potetkulle pratar i telefon. Det är er så lätt att välja det bort. Då blir det fryktligt kedligt på stadion fort. Och så ser du på fotboll så ser du faktiskt bättre. Om du har en god plats, du har fått mycket bättre översikt. Och om vi ska för exempel ge börskaraktär i väg så är er det en väldigt fördel att sitta på stadion och kunna se liksom alla spelare och karriär och kanske ha en liten tv-skärm föran dig tillägg så er, så er kanske det är er optimalt här. Jag tror bara för att man snackar oss över på fotbollgutta för att det sker ting i fotbollvärlden också i Arsenal så är er det väldigt många som lurer på om det är er bråk eller är er det inte bråk i vart fall så blev den stora stjärnan Sanchez satt på bänken i uppgöret mot Liverpool i helgen chockerande för mannen som levererar både mål och assist på beställning Ja, da er det bråk, fordi han er den beste, beste spilleren Arsenal har, og når han ikke blir satt i startoppstillingen, så, så er det väldigt få som tror på Arsene Wenger, manager, når han sier at han ville ha mer hodesterke spillere i startelveren. Ja, men valget om att sätta han på benken hvis det har vært bråk, bør du ikke da la mannen være hjemme? Jo, enten så må du straffe han, eller ikke det jeg sier, men, men enten så må du liksom, en, hvis han har gjort något galt straffan ok, bänken kan vara en ok straff det och det kommer man på förseelsen här men och sätta den ut av taktiska grunder visst det är er det som är er grunden eh, då är er det helt hopplöst isolerat sett sett på Liverpoolkampen kanske du tänker långsiktigt och får Spartan eller någon andra kamper men det verkar ju och väldigt rart men måten detta er löst på så er, han kommer ut som en vinnare uansett han för att eh, han blir satt på bänken det går dåligt i en omgång Och så är er det ju helten som måste sättas in på ligga väl vad slags straff är er det om han har lagat bråk? Alltså han kommer ju in på här och blev förvisst för fans och allt att han är er livsviktig för detta laget. Ja, för Sanchez en del så är er det den fotbollsspelaren i världen som är er mest glad att spela fotboll tror jag. Jag har inte sett en man som är er mer skuffad än han när han blir bytt ut. Så för han är er det en betydlig straff att bli fratatt spilletid. Um, och han ska ju ha krävt 400.000 pund i i lön i uka. Frisk. Det är er ju det är er okej okay. det han visst nog då i följe engelska visar så var detta för att få pressa prisen in mot det kinesiska marknaden. Nu ska vi lönskravet ligga på runt 250.000 pund i uka fortsatt vilt 
sett selvfølgelig, men han er også en av verdens bästa spillere. Sånn lønnsnivå er, så er det på en där det ligger. Og mange mener jo nå at han vurderer om han vil bli i Arsenal, avhengig av om Arsene Wenger skal fortsette eller ikke, fordi skal da visst nok ikke ha det bästa forholdet. Men han så ikke veldig leise ut på, på benken der han satt, og det reagerte jeg litt på. Han så nästan litt sånn, der var kødda litt og smilte lurt, og så liksom en en tweet en som twitter att här ser du han som har blivit dumpa av kärsten och hon har sagt att hon vet att få något bättre men han vet att han att hon egentligen inte får det var liksom eh, var liksom märkt uppförsel alltså är er du satt på bänken och tar vad det så menar vis ju att du är er skuffad där Ja, han blir jo så skuffet ellers, så det, det kan være et, et poeng i det. Men samtidig, så for det første, blir det veldig lett å ta spillerens, stjernas side i sånne saker. Man vil alltid se de beste spillerne, fansen, med en gang. Ok, god fotballspiller satt på benken, treneren idiot. Mm. <laughs> og så kan det jo hende, det som blir skrevet i engelska aviser, at han skal ha varit i en krangel på träning og et par dagar før kampen. Da kan det jo hende at han har sagt ting, som gör att uh, er riktig avgörelse riktig ledaravgörelse av tränaren och se si att med din typ av hållningar så är er det inte riktigt att du ska representera oss från start du förtjänar en offentlig advarsel på ett vis. Så det blir som lite svårt att sitta här och ha en knallhård fasit utan att känna allt. Alltså en mängd är er pressad om dagen då. Da. Väldigt pressad han ser ju pressad ut på bänken och det är er ju nästan lite som komiskt när du ser det så rynkenas på bänken där och får känslan att väldigt många som rätt och sätt gott Da, og Arsenal, den delen av Arsenal-fansen som vil ha han ut altså, koser seg sikkert når, når han gjør sånne feil da, hvis du kan kalle det en feil men så har du jeg tror Petter Myre på, på TV2 sa vel, eller var vel egentlig enig med Wenger da, sånn i utgangspunktet som sier tolker han nå hørte jeg litt dårlig etter, men at det, det her kunne være, være et mer direkte Arsenal-lag å stå mer langt på Giroud og det kunne være liksom taktiske grunner for at han ikke spilte den kampen men eh, jeg satt jo i sofaen og var djupt uenig med det, for jeg synes Sanchez er så mye bedre enn alternativ at det, det er mulig å finne andre taktikker Ja, jeg tenker at han spiller alle viktige kamper for Arsenal. Det, det, det gjør han, så det, det er noe greit. Men um, Wenger, jeg liker mannen egentlig. Jeg, han har altså fått et Arsenal-lag nå i 20 år. Har han fått frem veldig mange gode spillere ut av uh, nesten ingenting. Det begynner å bli år og dag siden han vant den ligan. Men jeg synes at Arsenal-fansen burde være mye mer takknemlig enn at man hele tiden skal fokusere på det negative rundt uh, Wenger. For å dra en kjæreste referans her igjen, det er kanskje den kjæresten du ikke er klar over hvor god er før du har mistet på en måte, da, da ser du hvor, hvor god han egentlig er. Så det var noen som spekulerte, liksom vi var med Barcelona nå, sperkemanageren Wenger er ferdig i Arsenal og tar over Barcelona, hva... Kunne det vært noe? Ja, han begynner jo nærmest 70 år, så det ville vært rart. Altså, Barcelona har jo prioritert yngre fremhåndstormende trenere de siste tre gangene, så det tror jeg ikke vil skje. Men det er litt som den, kanskje ikke kjæresten er det riktige termenbruket, kanskje det er mer faren din. Altså, en, far, en, en far skal man være glad i uansett. Og jeg synes at folk ikke tar helt innover seg at Manchester City for eksempel har fått et, et oljefond å behandle spillere for de siste årene, som gjør at konkurransen er en helt annen. Chelsea fikk det i 2004, Og så vet du at Manchester United satser like hardt som disse klubbene, mens Tottenham og Liverpool også er med der oppe. Så det er ikke bare å gå og hente et guld. Det Arsenal-laget han har, 
det har han klart att skapa på många av de spelarna är er det ingen som har omtrent hört om för de kom till Arsenal och blev uh, i hvert fall ikke dårlige spillere jeg synes de er, mange av de er helt toppklasse Korsjelen for eksempel, er det som hadde hørt om han i fransk liga, Alex Song som han hentet inn i sin tid, aldri noen hadde hørt om han fikk Anelka, Andri, Jopa av ingenting, og så har han fått tak i toppnavnet siste som Tjekk, han har fått tak i Øsil han har fått tak i vår nevnte venn Sanchez, men hele tiden sitter folk bare og klager og syter <laughs> Mitt inntrykk er at det er liksom kanskje Arsenal-supportere som, som syter oss andre som ikke er Arsenal-supportere de synes egentlig at det er morsomt å følge med Wenger og Arsenal og kanskje fordi at det går litt dårlig også, Topp 4 hvert eneste år de går alltid til Champions League og der sliter de de taper så det synger etter mot Bayern München blant annet, men det er ikke så lett og jeg tror ikke nødvendigvis en ny trener på Emirates kommer til å gjøre det noe bedre Det blir litt sunnby liksom det, blir, det vinner liksom ikke mesterskapsgull men det blir fjerdeplasser og det Är er gott nog. Med den reprimanden till Arsenal fansen från Unge Brenne så tror jag med sätter streck för den gången. Hade inte du en en aldrig så liten spelgevinst att fortälla om för att du snackar ju kommant en utur efter programmet. Utur 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 och så får jag höra idag att du har varit på en flytzone av dimensioner när det gäller långrenn i helgen. Söndag 5 mars går in i historieboken som en turdag. Höst så går Jon Christian Dahl til topps i Vasaloppet, med ryggen tvers av, skadet ryggen på torsdag. Jeg hadde jo gitt opp, hadde jo allerede satt pengar på denne mannen da. Hadde gitt opp, han kom til start, ser ut som han har falt av, finner uante krefter, kjører slalom på oppløpet og stikker foten fremst og vinner Vasaloppet. For en mann, Jon Christian Dahl, hjertelig takk for det. Etter et godt lagarbeid må jeg spente inn. Etter et meget godt lagarbeid. Og så, deretter, Alex Harvey, stod til så høy odds at man måtte prøve litt, og han vinner VM-gull og mer penger i banken. Ja, det er, det er bra, Erik. Men da god søndag, altså. Vi snakker litt mindre om utur og litt mer om realiteter. Ja, en par dager nå, så er jeg nok tilbake på utursporet. Men hadde du ikke en bra uturshistorie, hva? Oh, skal vi dra den? Ja. Ja, jeg kan dra den uh, veldig, veldig kort. Det var noe som det er snart X Games, så... Uh, så må man nästan dra den det er X Games i Hafjell till helga eller denna vecka det blir ju megat spännande. Josh Kristensen kör på ski, han kör slopestyle och han var med i X Games också tidigare år. Och det som skedde var att han kom ut till väldigt höga odds och då måste jag pröva en liten lapp han för han hade vunnit OL-guld året för. Så pengar på Josh Kristensen. Josh Kristensen, en hedersman av de helt källorna för i vanligt pengar han vant OL-guld. Och så prövar vi igen i X Games till skyhöga odds, oförståeliga odds som är prövligt och i kvalificeringen så är er han rätt slett bäst. Han kvalificerar det är er åtta styck som går till finalen. Den stora favoriten Nick Jöpper eller vad var du uttalade namnet, han röker ut i kvaliken. Ja, så det ligger till rätta. Så allt ligger till rätta. Serverat oss. Men rätt för finalen, det som då sker är er att en man som är er skadad trekker sig Och det betyder att nine man i kvällen, den är jöper. Han får bli med i finalen. Han får bli med. Vad sker i finalen då? Nej, nu ser man att jöper har en god dag på jobb. Det stämmer. Nick jöper han vinner rätt föran min man Justin som då är er klink nummer 2. Så är er det. Stora pengar att tappa där alltså. Men uh, morolell som den säger. Ja, nej men det, det var nok uttur for i dag Litt tur og litt uttur på Suttner Vi høres igjen om en uke Takk for at du hørte på Hei hei 
Ja, du hänger med fortsatt. Det är er bra. Vi var ju live på Facebook underveis som vanlig och helt på slutet så var det faktiskt en läsare som hade en jätteupplysning till oss och Mr. Boru måtte komme en liten erkännelse. Ja, det är er en meget smart kommentar faktiskt för det han poängterar att men dock har ju Fis-appen när du sitter på tribunen där visst dock osäker på tider och sån. Och det är er helt korrekt, men jag tror inte alla har den Fis-appen hemma i folket, men jag brukar nästan lika mycket tid inne på Fis-appen som jag brukar på min fru hemma. Oj. <laughs> och du är er väl förrige podcast vi satt här hvor du fortalt att du har blivit förlovad? Jag har blivit förlovad, ja. Ja. Så jeg skal gifte mig, men med, med Elin eller med Fisappen? Med ja, Fisappen blir med i nekskapet. <laughs> Förlover. Ja, vem blir förlovad? Ja. 